0: Hallo und herzlich willkommen zu Schichtwechsel, unserem neuen Podcast hier bei Spotify. Wir sind Anna und Lea und wir sind in der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. Kinderkrankenpflegerin. Dieser Podcast soll jetzt kein fachlich spezifischer Podcast sein, sondern wir möchten hier euer Interesse wecken. Offen und ehrlich über Tabuthemen sprechen euch informieren, inspirieren und mit Klischees aufräumen. Die Berufswahl nach der Ausbildung beschränkt sich nicht nur auf den Bereich des Krankenhauses, obwohl es da allein schon viele Möglichkeiten gibt. Und über diese Möglichkeiten und Chancen, auf die wollen wir heute einen Blick werfen und ein bisschen darüber sprechen. Also wir finden, dass man sich als Pflegekraft natürlich am besten ständig weiterbilden sollte und das wird einem auch schon früh verklickert, damit man einfach auch immer auf dem neuesten Stand ist, um die Patienten bestens zu versorgen. Und dabei wollen wir uns natürlich an die aktuellen wissenschaftlich belegten Empfehlungen halten für ein möglichst gutes Pflegeergebnis. Ein Beispiel dafür, wie sehr sich diese Empfehlungen ändern können, ist ja die olle Kamelle mit dem Eisen und Föhnen, welches im letzten Jahrhundert der letzte Schrei in den Krankenhäusern war. Dahinter steckte der gute Glaube, man könnte Druckgeschwüren vorbeugen. Nämlich indem man die betroffene Stelle, zum Beispiel die über dem Kreuzbein am unteren Rücken, zuerst mit Eiswürfeln gekühlt hat. Und dann mit einem Föhn wieder erwärmt hat. Und eigentlich kann man sich ja dabei denken, dass das die Haut eher schädigt und austrocknet. Ja, das ist absolut unfassbar für unser heutiges Pflegeverständnis, weil der erhoffte Durchblutungseffekt eben keine Evidenz, keinen wissenschaftlichen Beweis hatte. Heute wissen wir es besser. Zahlreiche Studien, aus denen Standards und Empfehlungen gebildet werden, liegen uns zur Genüge vor. Gegen die Druckgeschwüre, sogenannten Decubitus, helfen Druckentlastung, Eigenbewegungen der Patienten, Kontrolle der Hautstellen, die besonders anfällig sind, sowie der korrekte Einsatz von Hilfsmitteln. Ja, das zeigt, dass es halt mega wichtig ist, immer auf dem neuesten Stand zu sein, was die Pflege betrifft. Was für Möglichkeiten haben wir denn da als bald examinierte Pflegekräfte, Anna? Puh, wo soll ich denn da anfangen? Mal von klein nach groß. Dein Arbeitgeber bietet regelmäßig Weiterbildungen an, die auch verpflichtend sind. Zum Beispiel in Arbeitsschutz, Notfallmanagement oder Hygiene. Dann hast du aber auch noch die Möglichkeit, Spezialistin für einen Fachbereich zu werden. Ja, das habe ich schon mal mitbekommen. Zum Beispiel auf der Intensivstation oder im OP, richtig? Ja, das sind zwei sehr bekannte Fachweiterbildungen. Anästhesie und Intensivpflege und OP- und Endoskopiepflege heißen sie genau. Aber es gibt noch so viele mehr. Du könntest zum Beispiel Fachkraft für psychiatrische Pflege, Notfallpflege, Dialysepflege, Palliativpflege oder auch Hygienefachkraft, Praxisanleiterin oder Stationsleiterin werden. Wow, das sind wirklich mehr Bereiche, als ich so im Kopf hatte. Und wie lange dauert meistens so eine Fachweiterbildung? Meistens dauert sie zwei Jahre, aber es ist wichtig zu wissen, dass sie im Länderrecht geregelt sind, so sodass es in den einzelnen Bundesländern Unterschiede in der Zulassung oder den Voraussetzungen geben kann. Manchmal muss man zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Jahren in einer entsprechenden Fachabteilung vorweisen. Okay, das hört sich ja schon mal interessant an. Und sitze ich dann wieder hier in der Bildungsakademie Pflege, lese Bücher und zittere vor Klausuren? Ja und nein. Fachweiterbildungen bestehen aus einem schulischen Teil sowie praktischen Einsätzen auf Stationen der jeweiligen Fachgebiete. Aber Abschlussprüfungen gibt es natürlich auch. Je nach Struktur mündlich, praktisch und oder schriftlich. Na gut, okay, aber ein paar Prüfungen übersteht man ja vielleicht noch. Habe ich denn danach auch eine andere Berufsbezeichnung? Also zum Beispiel Fachgesundheits- und Krankenpflegerin für Intensivpflege? Ja, ganz genau so ist es. Und du und deine Patienten profitieren natürlich von deinem Spezialistenwissen. Gegebenenfalls hast du dann auch bessere Aufstiegschancen. Also mich würde auf jeden Fall die Fachweiterbildung Notfallpflege interessieren, weil mir mein Einsatz in der Notaufnahme auch super viel Spaß gemacht hat. Aber die Intensivfachweiterbildung fände ich, glaube ich, auch interessant. Und für dich, Anna? Hm, ich hätte später vielleicht Lust auf eine Fachweiterbildung im Intensivbereich und vielleicht auch Praxisanleitung. Aber mal schauen. Ja, da würde ich dich, glaube ich, auch später sehen. Aber vielleicht auch außerhalb des Krankenhauses. Pflegekräfte können ja an ganz vielen und auch ungewöhnlichen Orten arbeiten. Du meinst jetzt wahrscheinlich nicht das Pflegeheim, die ambulante Pflege, Hospiz oder so. Nee, genau. Ich denke da zum Beispiel an den Konsumraum. Ich habe gehört, da kann man auch mit einer abgeschlossenen Pflegeausbildung arbeiten. Ja, da legst du Gold richtig. Vielleicht erklären wir aber erstmal den Begriff. Der Schichtwechsel-Faktencheck. In einem Konsumraum können Menschen, die Drogen gebrauchen, dies in einem hygienischen und sicheren Rahmen tun. Zum Beispiel können frische Spritzen gegen Gebrauchte getauscht werden oder günstig erworben werden. Kombiniert wird dieses Angebot immer mit Beratung zu Safer Use. Dort hat man ein interessantes Aufgabenfeld. Man sorgt für hygienische Bedingungen, um die Übertragung von zum Beispiel HIV oder Hepatitis zu verhindern. Man verhindert Überdosierungen und leistet im Ernstfall erste Hilfe. Man versorgt Wunden und wird auch beratend tätig. Man kann Konsumierende je nach individueller Situation motivieren, ihre Lebensumstände zu ändern und sie über weiterführende Hilfe informieren. Schichtwechsel abgecheckt. Aber das ist ja sicher nicht etwas für jeden. Nee, wahrscheinlich nicht. Man sollte drogengebrauchende Menschen nicht verurteilen oder abschätzig behandeln. Das ist sicher klar. Du brauchst auch einen gesunden Umgang mit Nähe und Distanz, ein hohes Maß an Professionalität Verlässlichkeit, eine gewisse Bodenständigkeit und Verständnis für die Lebenssituation der Drogenkonsumenten. Darüber hinaus musst du dich genau mit den einzelnen Substanzen und ihren Wirkweisen auskennen, damit du weißt, welche Risiken es gibt. Manchmal kommt es dort bestimmt auch zu grenzwertigen Situationen in so einem Setting, oder? Genau, deshalb ist die Fähigkeit, mit Stress, Gewalt und Notfallsituationen umgehen zu können, auch wichtig für Interessierte an dem Beruf. Und in noch einem außergewöhnlichen Bereich ist das eine Grundvoraussetzung. Spielst du da auf den Justizvollzug an? Mhm, ganz genau. Was weißt du denn so darüber? Naja, wenn man davon absieht, dass der Arbeitsplatz besonders gesichert wird, ist es bestimmt nicht so viel anders als im Krankenhaus. Ich meine, auch inhaftierte Menschen werden krank. 365 Tage im Jahr. Deshalb hat man dort wahrscheinlich auch Schichtdienst. Man hat Aufgaben in der Prävention, Diagnostik und Behandlung von Krankheiten. Und das sind zum einen die Klassiker. Also Diabetes, Bluthochdruck... Und zum anderen verstärkt Infektionserkrankungen, psychische Erkrankungen wie Suchtprobleme und im Untersuchungsgefängnis auch mal Stich- oder Schussverletzungen. Ich glaube, ich brauche mal eine Pause. Sonne und einen leckeren Drink an einem Pool. Lea, I got you. Vielleicht wäre die Arbeit als Pflegekraft an Bord eines Kreuzfahrtschiffes was für dich. Naja, das wäre aber ein ganz schön klimaschädlicher Arbeitsplatz. Ja, persönlich auch nicht so mein Fall. Aber diesen Aspekt mal ausgeklammert, was gibt es Besseres, als dort zu arbeiten, wo andere Urlaub machen? Was von der Welt zu sehen und noch dafür bezahlt zu werden? Die Arbeit an sich ist aber nicht so anspruchsvoll, oder? Also was ich so herausgefunden habe, ist, dass es quasi Sprechstunden beim Schiffsarzt oder der Schiffsärztin gibt, die man als Pflegekraft begleitet und zum Beispiel bei der Diagnostik assistiert. Ähnlich wie in einer Hausarztpraxis eigentlich. Manchmal bricht sich jemand vielleicht auf dem frisch Deck einen Unterarmknochen. Da sind dann deine Gipskenntnisse gefragt. Na gut, das müsste ich dann vielleicht nochmal üben. Aber sicher werden Schiffe ja auch mal von der einen oder anderen Grippewelle getroffen. <lacht> oder jemand hat zu so viel in die All-Inclusive-Drinks geschaut. Naja, aber es gibt zum Beispiel auch Schiffsdialyse. Das fand ich ganz interessant. Und man wechselt sich mit einem 24-Stunden-Bereitschaftsdienst ab. Da hat man dann immer so einen kleinen Pieper dabei. Und klar, auch auf einem Kreuzfahrtschiff können lebensbedrohliche Notfallsituationen auftreten. Weshalb die meisten Reedereien Erfahrung in der Notaufnahme oder auf der Intensivstation voraussetzen. Im Falle einer Reanimation oder eines Herzinfarktes braucht es eben doch Profis. Klar, unterschätzen sollte man kein Arbeitsgebiet der Pflege. Bleiben wir mal auf hoher See. Nicht jeder Mensch überquert Meere zum Spaß. Für manche ist es der einzige Ausweg aus Verfolgung, Krieg und Perspektivlosigkeit. Diese Flucht, zum Beispiel über das Mittelmeer, ist lebensgefährlich. Das liegt zum Beispiel an ungeeigneten Holz- und Schlauchbooten, die von Schleppern um ein Vielfaches überbesetzt werden. Aber auch an der sogenannten libyschen Küstenwache, die kurz gesagt Menschenrechtsverletzungen begeht, indem sie illegale Rückführungen der Flüchtenden durchführt. Das ist so... Schrecklich und macht einen einfach nur wütend. Können wir als Pflegende denn irgendwie da helfen? Tatsächlich ja. Es gibt Nichtregierungsorganisationen wie zum Beispiel Sea-Watch, die sich auf zivile Seenotrettungen im Mittelmeer spezialisiert haben. Sie spüren diese ungeeigneten Boote zum Beispiel per Flugzeug auf und leiten dann einen Rettungseinsatz ein. Wenn man sich dort engagiert, ist dies jedoch alles ehrenamtlich. Wie kann man sich so einen Einsatz denn vorstellen? Und wie können wir als Pflegekräfte da tätig werden? Also, das Sea-Watch-Schiff nähert sich dem Schiff in Seenot und kommt mit kleinen Booten näher. Die Crew versucht, die Menschen zu beruhigen, teilt dann Schwimmwesten aus und evakuiert zuerst kleine Kinder oder Personen, die bewusstlos oder verletzt sind. Und die werden dann an Bord der Sea-Watch versorgt, richtig? Genau, gemeinsam mit ÄrztInnen und NotfallsanitäterInnen Behandeln Pflegende zum Beispiel Verbrennungen von dem Treibstoff-Salzwassergemisch, in welchen die Flüchtenden oft stundenlang sitzen mussten. Manchmal müssen auch Schwangere versorgt werden oder bei einer Geburt geholfen werden. Viele Menschen sind auch dehydriert, hatten also nicht genug Trinkwasser. Bei schweren Fällen werden die zuständigen Behörden informiert, damit diese evakuiert werden können, denn nicht alles kann an Bord behandelt werden. Das klingt nach einem absolut wichtigen und intensiven Arbeitsgebiet. Ja, das ist nun wirklich nichts für jeden. Man muss auch sehr viele Voraussetzungen erfüllen, wenn man Mitglied der Crew werden möchte. Von der körperlichen und psychischen Belastbarkeit muss man sich so eine Art Arbeit schon zutrauen. Seetauglichkeit ist natürlich das A und O. Aber man sollte auch schon Erfahrung mit komplizierten medizinischen Notfällen gesammelt haben. Sprichst du eigentlich gut Englisch, Anna? Um, my My English is just okay, I think. It used to be better. Na, dann solltest du das vielleicht nochmal aufpolieren. An Bord wird wegen der internationalen Crew nämlich nur Englisch gesprochen. Und Kenntnisse in Französisch, Italienisch und Arabisch sind auch von Vorteil. Ja, da sind die Kenntnisse wirklich noch ausbaufähig. Aber interessieren würde mich so ein Einsatz schon sehr. Für ÄrztInnen gibt es ja auch Ärzte ohne Grenzen. Gibt es das eigentlich auch für Pflegekräfte ohne Grenzen? Hm, nein, nicht so direkt. Das ist ein und dieselbe Organisation tatsächlich. Sie leistet medizinische Nothilfe und rettet Menschenleben dort, wo die Hilfe am dringendsten benötigt wird. Das Ganze unparteilich, unabhängig und politisch neutral. In Situationen, wo Naturkatastrophen, politische Konflikte oder Epidemien die Bevölkerung bedrohen, ist diese Nothilfe sicher absolut notwendig. Was sind denn die Aufgaben von Pflegekräften in solchen Settings? Oder erstmal, wo auf der Welt kann man mit Ärzte ohne Grenzen überhaupt helfen? Das kann man in über 70 Ländern. Auf der Website gibt es eine Karte mit kleinen roten Pins und fast die halbe Welt ist rot. In Süd- und Mittelamerika, Afrika, Europa und Asien werden Projekte durchgeführt. Solche Projekte haben vermutlich recht wenig mit unserem Krankenhausalltag zu tun, oder? Ja, so wie wir den Alltag kennen, auf jeden Fall eher nicht. In vielen Projekten übernehmen Angehörige und Pflegekräfte vor Ort die Grundpflege der PatientInnen und wir sind vor allem für die Organisation, Aus- und Weiterbildung und die Leitung von Teams verantwortlich. Gegebenenfalls verwaltet man Medikamentenlager, koordiniert stationäre Programme für mangelernährte Kinder oder hilft, Konzepte zur Gesundheitsaufklärung zu entwickeln. In einigen Projekten leitet man auch gleich ein ganzes Gesundheitszentrum oder ein Krankenhaus. Wow, direkt ein ganzes Krankenhaus zu leiten, ist ja wohl nur was für sehr erfahrene Pflegeprofis. Du sagst es. Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung werden vorausgesetzt. Teamfähigkeit, kulturelle Sensibilität, Organisations- und Improvisationstalent sowie eine hohe psychische und physische Belastbarkeit. Genauso wie Leitung oder Lehrerfahrung. gibt ja Sinn bei den verantwortungsvollen Aufgaben, die man gegebenenfalls hat. Wie lange geht denn so ein Einsatz? Also mindestens neun Monate bis zu einem Jahr. Aber Anna, bis wir die vielen Jahre Berufserfahrung gesammelt haben, dauert es ja noch ein bisschen. Was machen wir denn in der Zwischenzeit? Na ab in die Hochschule. Wir machen jetzt akademisierte Pflege. Der Schichtwechsel-Faktencheck. Pflege ist nicht nur ein Ausbildungsberuf. Pflege kann man auch studieren. Das geht, wenn man ein Abitur hat, auch schon direkt nach der Schule. Zum Beispiel in einem dualen Studiengang. Dieser schließt ab mit einem Pflegeexamen und einem Bachelor. Pflege kann man auch berufs- oder ausbildungsbegleitend studieren. Schwerpunkte sind zum Beispiel Pflegewissenschaft, Pflegepädagogik, Pflegemanagement oder erweiterte Pflegepraxis. In Deutschland haben etwa 1-2% alle Pflegekräfte auch einen Hochschulabschluss. In den Niederlanden sind es etwa 45 Prozent. In Schweden und Großbritannien 100 Prozent. Schichtwechsel abgecheckt. Deutschland hat sich ja mit dem letzten Pflegeberufe Reformgesetz für einen anderen Weg entschieden, als er in europäischen Nachbarländern gegangen wird. Für die Pflege ist in allen europäischen Ländern nämlich ein Bachelorabschluss und ein Studium an einer Hochschule der Regelfall. Ausnahmen sind da nur noch Luxemburg und Deutschland. Und während in Luxemburg ab nächstem Jahr der erste Jahrgang an der Uni lernen wird, wurden in Deutschland drei Ausbildungsgänge zu einem generalistischen zusammengefasst. Wenn ihr mehr über die Generalistik erfahren möchtet, hört gerne nochmal in unsere erste Folge mit dem Titel Übergabe rein. Da reden wir ausführlicher über dieses Thema. Aber das Thema Akademisierung, also der Übergang zur Lehre von Pflegethemen an Hochschulen, scheint in Deutschland ein wirklich verzwicktes Thema zu sein. Warum, glaubst du, tut sich die Politik so schwer, leer? Naja, es ist auf der einen Seite die Politik und auf der anderen Seite auch die Pflegekräfte selbst, die einer Akademisierung kritisch gegenüberstehen. Die Tatsache ist ja, dass wir aktuell einen Pflegemangel erleben. Bundesweit fehlen mindestens 35.000 Fachkräfte in der Pflege. Das liegt zum Beispiel am demografischen Wandel, durch den Menschen in Deutschland im Durchschnitt älter und damit pflegebedürftiger werden. Aber sicher liegt es auch an den Gehältern, der Belastung durch Schichtdienst und Einspringen und, und, und. Ein Studium könnte unseren Beruf doch aufwerten, zeigen, dass unsere Arbeit was für schlaue Köpfchen ist. Das ist sie ohne Frage. Aber KritikerInnen sagen dann wieder, Pflege darf niemanden ausschließen, nur weil er oder sie eben kein Abitur hat. Dass ein Abitur eben noch nicht für die Arbeit mit Menschen qualifiziert da hat man dann wieder Angst, potenzielle super Pflegekräfte zu verlieren. Ja, das Argument kann ich auch verstehen. Aber es machen auch deutlich mehr junge Menschen Abi oder Fachabi als früher. Teilweise über 50 Prozent der 20- bis 24-Jährigen haben eins. Und man kann es eben auch andersherum sehen. Dass ein Studium erst recht interessant innen anlockt? Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Es eröffnet einem ja auch neue Karrierewege. Aber ich glaube, man sollte vielleicht dafür auch die Zugangsvoraussetzungen ein bisschen verändern, um es noch mehr Menschen ermöglichen zu können, ein Studium anzufangen. Und mit so einem Studium in der Tasche könnte man dann Pflegeforscherin werden oder als Professorin vor StudentInnen stehen. Aber auch als Pflegender am Bett kannst du davon profitieren, dass du Fachliteratur kritisch bewerten kannst und dein Wissen in der Praxis umsetzen kannst. Das würde auf jeden Fall die Eigenständigkeit der Pflege nochmal fördern. Professionalisierung und so. Vielleicht trägt das auch zu einem größeren Ansehen in der Gesellschaft bei, wenn alle merken, dass nicht nur ÄrztInnen lange auf die Uni gehen. Auch wenn es in Deutschland nur wenige grundständige Pflegestudiengänge gibt, so kann man auch während oder nach der Ausbildung noch in Teilzeit studieren. Mit entsprechender Berufserfahrung braucht man noch nicht mal ein Abitur dafür. Ja Anna, das ist doch genau dein Thema, oder? Du studierst doch schon seit dem ersten Ausbildungsjahr parallel an einer Hochschule. Ja, als ich hörte, dass die Bildungsakademie Pflege eine Kooperation mit einem Pflegestudiengang hat, war ich halt direkt Feuer und Flamme. Und nach der Probezeit habe ich mich dann direkt dafür beworben und ja, ich wurde genommen und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ist das nicht mega viel Stress dann neben der Ausbildung? Ja, es geht. In meinem Studiengang hat man während der dreijährigen Ausbildungszeit in seinem Betrieb ein sogenanntes Vorstudium. Da hat man nur zwei Wochen Präsenz pro Semester. Das kriegt man unter. Okay, das klingt auf jeden Fall erstmal ein bisschen entspannter, als direkt Vollzeit zu studieren. Und nach der Ausbildung studiert man dann noch weiter? Ja genau, dann kommen noch vier Semester Hauptstudium. Wie heißt dein Studiengang überhaupt? Äh, Pflege, im Moment einfach Pflege. Im Hauptstudium setzt man sich denn einen Schwerpunkt. Entweder erweiterte Pflegepraxis und Beratung, ähm, Berufspädagogik oder Organisation und Management. Klingt cool. Und was hast du bis jetzt da so gelernt? Ja, also am Anfang stand viel zum Thema wissenschaftliches Arbeiten auf dem Programm. Ähm, wie finde ich gute Quellen? Wie interpretiere ich eine Studie? Wie zitiere ich richtig? Und so weiter. Und dann hatten wir sehr breit gefächerte Themen, zum Beispiel den Aufbau des Gesundheitssystems, Prävention und Gesundheitsförderung, ähm, Ethik in der Pflege, Kommunikation und äh, Palliative Care. Und noch viele weitere. Cool, da könntest du bestimmt auch schon viel mit in die Ausbildung nehmen. Ja, das greift tatsächlich gut ineinander. Gerade aus der Pflegewissenschaft kommen ja auch viele interessante Anreize für eine neue Organisation von Pflege. Hast du zum Beispiel schon mal von Community Health Nursing gehört? Oh, uh, Asche auf mein Haupt, ich habe keinen blassen Schimmer. Okay, gar nicht schlimm. Aber sehr interessant. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung steht, dass sie das neue Berufsbild der Community Health Nurse anschaffen wollen. Eine direkte Übersetzung ins Deutsche gibt es nicht. Aber du kannst dir eine studierte Pflegekraft vorstellen, die innerhalb einer sozialen Gemeinschaft oder eines Stadtviertels, also einer Community, arbeitet. Er oder sie fördert die Teilhabe aller Menschen und bietet gezielt gesundheitsförderliche Beratung an. Dabei hat sie ausdrücklich auch heilkundliche Aufgaben, wie eine körperliche Untersuchung durchzuführen und die Krankengeschichte zu erfragen. Das klingt auch nach einer spannenden Arbeit. Das ist wahrscheinlich auch sehr abhängig davon, ob man in einem städtischen oder ländlichen Raum arbeitet, was dann genau die konkreten Gesundheitsprobleme sind. Genau, man kann erstmal auf alles eingestellt sein, Zielgruppen sind zum Beispiel alte oder alleinstehende Menschen mit Pflegebedarf, Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, werdende Eltern, geflüchtete Personen, Menschen mit Fehlernährung und viele, viele mehr. Man ist die Schnittstelle zwischen all den anderen Playern im Gesundheitswesen. Da wird es auf keinen Fall langweilig. Das ist eine mega spannende Aufgabe. Das würde in vielen Gebieten sicher auch die Hausärztinnen entlasten. Auf jeden Fall. Wir haben in Deutschland ja eh eine Versorgungslücke innerhalb der Hausärzte und die Community Health Nurse könnte dafür sorgen, dass alle die gleiche Chance auf Gesundheitsförderung haben. Du, Lea, wie ich Deutschland und die Pflege mittlerweile kenne, ist man in anderen Ländern sicher längst auf diese gute Idee gekommen. Da kennst du Deutschland gut und liegst <lacht> auf jeden Fall nicht falsch. In Ländern wie Kanada, Finnland oder Slowenien ist der Einsatz von der Community Health Nurse schon lange üblich und bewährt. Ein bisschen erinnert mich das Konzept hier an die Schulgesundheitspflege. Das gibt es auch in allen Schulen in Großbritannien, Finnland, Schweden, den USA und vielen anderen Ländern. Ah, quasi eine Pflegekraft in jeder Schule, die impft, über gesunde Ernährung aufklärt und Platzwunden versorgt. Sowas kennt man ja auch aus amerikanischen Filmen. Genau, die Lebensweltschule ist für Kinder und Jugendliche besonders wichtig, um gesund aufzuwachsen. Klar, da lernt man im Idealfall alles über gesunde Ernährung, Sexualität und hey, vielleicht in Zukunft etwas über mentale Gesundheit. Voll die gute Idee. Als Schulgesundheitspflegerin oder School Nurse könntest du genau dazu ein Programm entwickeln und durchführen. Du wärst auch zuständig für die Inklusion von SchülerInnen mit Behinderung und Kinder, die eine chronische Erkrankung, wie zum Beispiel Asthma oder Diabetes haben. Und du könntest dabei mitwirken, das ganze Umfeld der Kinder und Jugendlichen gesundheitsförderlicher zu gestalten, zum Beispiel einen sicheren Schulweg ein Schulhof, der zu Bewegung einlädt oder wirklich leckeres und gesundes Essen in der Mensa. Ja, ich wünschte, es hätte es in meiner Schule gegeben. Absolut. Ich finde es toll, dass bei beiden Konzepten, die wir gerade besprochen haben, das Community Health Nursing und die Schulgesundheitspflege so viel Wert auf Gesundheitsförderung gelegt wird und dass die Beratung dazu so eine zentrale Rolle spielt für die Pflegenden. Ja, jetzt sind wir thematisch eigentlich schon am Ende. Ich find's voll schade. Wir haben doch eigentlich noch so viel zu besprechen, Lea. Ich meine, mir ist während der letzten Folgen über die letzten Wochen bewusst geworden, wie vielseitig Pflege ist und wie viele essentielle Dinge im Leben sie eigentlich abdeckt. Mir gibt es ein gutes Gefühl irgendwie zu wissen, dass ich mit diesem Beruf, den ich gerade noch lerne, für viele Menschen in entscheidenden Situationen zur Seite stehen kann. Ich habe auch voll das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Also auf der einen Seite kümmere ich mich um die Grundbedürfnisse des Menschen und auf der anderen Seite muss ich die medizinischen Sachen dahinter verstehen. Aber manchmal bin ich auch die Person, die mit ganz viel Menschlichkeit jemandem zur Seite stehen kann, der gerade eine schlimme Zeit durchlebt. Aber um uns vielleicht nochmal dieser Frage, was ist Pflege zu stellen? Anna, was ist für dich Pflege? Hm, wenn ich es jetzt kurz formulieren muss, ist Pflege für mich Teamwork. Also Teamwork unter den Kollegen und Teamwork mit den PatientInnen zusammen. Ich wende mein medizinisches Wissen an und gib's weiter und versuche in Notfallsituationen gelassen zu bleiben. Den Punkten kann ich auf jeden Fall voll zustimmen. Für mich ist Pflege auch Kompetent in dem zu sein, was man macht und wo man arbeitet. Ich finde, man braucht ein hohes Organisationstalent und einen guten Rundumblick, um nicht nur den Patienten, sondern irgendwie auch alles drumherum im Blick zu haben. Also sei es seine Familie, seine soziale Situation, aber auch das, was gerade auf Station so abgeht. Und was ich an Pflege so toll finde, sind die ganzen Gespräche und die Begleitung, die man mit den Menschen durchlebt. Und auch toll finde ich, dass man halt in so vielen verschiedenen Bereichen arbeiten kann und wir konnten natürlich auch mit dieser Folge gar nicht alle Bereiche aufzeigen, wo wir arbeiten können und es ist einfach so vielfältig und jeder muss da irgendwie seinen Platz dort finden, wo er am liebsten arbeiten möchte, denn kein Tag in der Pflege ist schwarz oder weiß. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen und Chancen mit sich und genau das liebe ich auch so sehr daran. Ich hoffe, dass wir mit unseren Folgen auch zeigen konnten, dass Pflege so viel mehr sein kann. Und am Ende kann ich sagen, dass ich mit ein bisschen mehr Stolz in Zukunft durch die Gegend laufe und sagen kann, hey, ich habe so einen wunderbaren, vielseitigen Beruf, da bin ich wirklich stolz drauf. Es erfüllt mich und macht mir Spaß. Und damit schließen wir unsere vorerst letzte Folge ab und ähm, sagen Danke an alle, die uns gehört haben und zugehört haben. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, die Chance zu bekommen, diesen Podcast hier aufzunehmen. Und das auch mit dir, Anna. Ja, danke, auch an dich, Lea. Gerne wieder. Und wir wollen uns auch nochmal bei allen Menschen bedanken, die uns geholfen haben. Danke, Annalena Bolze. Danke, Enrico Alfermann. Danke, Marieke Ranft. Danke, Malte Sinn. Danke, Hilke Großkortenhaus. Danke, Laura Heuer. Danke, Lukas Rathmann. Und ganz, ganz großen Dank, Erik Masur. Bye, bye, Kartoffelbrei. Ciao, miau.